0: Piensa rápido y contesta lo primero que te venga a la mente. ¿Cuál es tu color favorito? El mío. El mío fue el naranja durante toda mi infancia. Luego me volví más limón láser o o verde grito o rosa mexicano o azul tormenta de la nieve. Incluso, incluso rojo radical. Sí, son los colores de la línea neón de Crayola. ¿Qué te puedo decir? Eran los ochentas. Hoy... Mi color favorito es el azul chiclamino. La psicología de los colores, tu color preferido. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Y sí, esto es azul chiclamino, el color de la realidad. Todo es rosa, qué bonito tono, le dije. ¿No? No es rosa, es coral. Me contestó, amable, no molesta, pero sí sabionda. Muchos años trabajé en el análisis de datos de la industria de retail. Tiendas departamentales, supermercados, etc. Básicamente aprendí que hay modas. Y las modas traen ciclos ligados a las tendencias y a las estaciones y estas ligadas a los ingresos. Salvo la mezclilla y la camisa blanca difícilmente encontrarás el próximo año una prenda que te gustó hoy. Bueno, tal vez tengas que esperar unos 20 años para que vuelvas a verlo todo. Sobre todo porque la moda caduca. Sí, igual que los colores. Y tú me preguntarás, oye, Rodrigo, ¿pero cómo es que los colores caducan? Bien, déjame explicártelo porque, pues, para eso estás aquí y para eso estoy aquí. De hecho, el color de esta temporada... 2019 no es nada más el coral es el coral vivo si te gusta o no a las tiendas y a la moda a Calvin Klein y a Ralph Lauren les importa poco a Chanel a Hermès, incluso a Sara, les importa menos porque de todas maneras lo vas a usar ¿cómo lo saben? porque si no te gusta estás out ¿te guste o no el color coral? Hay que usarlo este año. Déjame te lo describo. Es como un rojo pálido, como deslavado por el sol. Una especie de rosa mexicano fucsia, pero más apagado. Es un naranja, pero rosado, pero más más acá y un poquito menos allá. No no tanto, pero bueno, qué sé yo. Es como un mandril, pero por atrás. Es como un bebé sin talco. Es, 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 Es color coral. Alguna vez trabajé sobre un proyecto de muebles de oficina La muestra del escritorio en blanco es la que más me gusta Dije certero en la junta Todos los arquitectos y diseñadores se rieron Discretamente de mí, tapándose la boca ¿Ese que estás viendo? Me contestó uno así como medio tímido Es gis, no blanco ¿What? ¿Cómo que gis? Pues, ¿de qué color son los gises si no son blancos? Le dije a una de las diseñadoras pues al parecer los gises no son blancos, me vengo enterando varios años después. Un gis es una tiza o un yeso, es con lo que se escribía anteriormente en los pizarrones verdes. Lo que tú llamas blanco es en realidad blanco gis. Pero es que hay una serie de blancos que son muy distintos entre sí. Déjame tratar de describírtelos. ¿Por qué? Porque hay un blanco, por ejemplo, un blanco fantasma. Y esto es real, por eso no hay risas grabadas. Ese blanco, pues, pues es el blanco de los seres vaporosos que se te aparecen en la noche. Que no es blanco, pero pues sí es blanco. Y si no me crees, pregúntale a Guillermo del Toro. El blanco Alicia, que junto con el blanco lavanda, son el blanco del color del pelo de tu abuelita, imagínate. Así como entre azul y moradito claro, ¿me sigues? El blanco humo es el blanco de la sal de la fonda del restaurantillo al que vas que tiene así como cochambre grisáceo en el salero. El blanco beige o el blanco lazo viejo es el blanco de los dientes de un fumador. Pero de un fumador joven, porque luego ya se convierten en ocres claros. El blanco marfil es el color de las teclas del piano o del antrete o cantina al que frecuenta el tío Pelayo. Más o menos eh, algunas de las que ya están peladas y que se muestra así como la madera debajo. El blanco lino es muy parecido al blanco... Ese de la carpetita tejida que está sobre el televisor de cinescopio en la casa de la tía Maruca. El blanco concha marina es el color de la axila de la camisa de tu profe de mate. El blanco melón valenciano es como el tonito ese verdoso, el color de tu abuelito, ese que, que tienes que picarle las costillas para ver si todavía respira. Y así te sigues con todos, porque hay muchos más. Son blancos, pero solo si los ves solos. Si los comparas entre ellos, si notas ciertas diferencias y tonalidades con otros colores. Seguro, seguro hay muchos más. Como hombre, yo contesté, soy incapaz de ver la diferencia. Así fue como me justifiqué. Eso fue lo primero que se me ocurrió decir en la junta. Y algo de cierto hay de eso. Las mujeres ven más tipos de tonos. A diferencia de los hombres, indica National Geographic. Los hombres... Podemos darle seguimiento a los objetos en movimiento, discriminando el detalle a la distancia. Son adaptaciones evolutivas, enfocadas a la recolección y a la cacería del pasado. Desde hace mucho, el cerebro de los hombres y el de las mujeres se creó y evolucionó de forma distinta, generándose más o menos neuronas en la parte visual del cerebro. Por eso, el rosa que yo veo es en realidad coral vivo. Pero eso sí, si ese vestido estuviera corriendo a gran velocidad a la lejanía en la pradera, sería yo capaz, más capaz que ella, de visualizarlo y poder seguirlo con la mirada. Ah, ¿verdad? La cosa se complica para los hombres, sobre todo con los azules, verdes y amarillos, continúa National Geographic. Por eso, es más fácil que un hombre se coma un jamón o un queso echado a perder que una mujer. Pues... Pues, pues no se distinguen los azulillos y los verdecillos en la comida, y más si los ponemos así a, en, con el amarillo del queso. Seguimos siendo cavernícolas, pues. Y, pues, ¿qué le hacemos? Fue en 2007 cuando Ai Yoto realizó un estudio de los efectos fisiológicos de los estímulos del color en el cerebro, indica Psych Neuro. ¿De qué forma se comporta la presión arterial y otras métricas ante los efectos de mostrar una hoja de color roja, verde o azul en orden aleatorio? Con la intención de medir los efectos psicológicos, ¿qué es lo que el individuo contesta ante un cuestionario sobre los colores? Bien, pues el azul, por ejemplo, provocó una exaltación más fuerte que el rojo. El electroencefalógrafo mostró valores más grandes con el rojo. La conclusión es que el rojo provoca un estado de ansiedad y mayor nivel cerebral en las áreas de percepción y atención en comparación con el color azul. De igual forma, el azul indica a Steve Palmer de la Universidad de California en Berkeley para Smithsonian.com. Es el color favorito de la mayor parte de la gente. Está asociado con todo lo bueno, con agua clara, con el cielo despejado, con el zafiro de las gemas, con los grandes podcasts que a todo mundo les gusta como este... En el Islam, por ejemplo, el verde representa religiosidad, por la túnica verde de Mahoma. Los colores entonces alteran por lo que representa, no por el color en sí. Hemos decidido dar connotaciones de alerta al rojo y de tranquilidad al azul. El morado significa chancro y que ya está a punto de desprenderse esa extremidad. Pero hay un significado local en cuanto a los colores. El cerebro los asocia dependiendo a los estímulos geográficos de la nacionalidad. Por ejemplo, el azul se asocia con IBM. El rojo con Coca-Cola indica a Thomas Maiden, Kelly Hewitt y Martin Roth en un estudio en el año 2000. Aunque en México, me imagino que el amarillo se relaciona con el dolor del crédito vencido por Coppel y el verde por maseca. En fin, el estudio concluye que hay una asociación casi tatuada de los colores en el cerebro basado en el consumo y en la mercadotecnia. De ahí vienen, de igual forma, preferencias o aversiones a los colores. El rojo, por ejemplo, está asociado mundialmente con el comunismo, por supuesto, por la Unión Soviética, por China y por otros países con ideologías similares. El movimiento estadounidense en contra del comunismo fue denominado Red Scare o temor rojo y de ahí el significado político que tiene el rojo y la palabra rojillo para hacer referencia a la izquierda. Vale la pena escuchar el episodio 109 de Azul Chiclamino, Temor Rojo Comunista. El color rojo representa, se dice, la sangre derramada de los trabajadores por las injusticias, según International Business Times. Sin embargo, también representa la pasión o el peligro en los letreros y las señalizaciones. La naturaleza pinta de rojo muchas de las cosas que no debes tocar, como serpientes y arañas. ¿Crees que la manzana roja de Blancanieves fue casualidad? No, 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 no no, no lo creo. Por eso no le di una piña, o una papaya, o o una guayaba. Incluso los ojos rojos del compadre indican ya no le sirvan otra al compadre, por favor, porque ya no puede más. Compadre, ¿traigo los ojos rojos? Pues tráigaselos, compadre. Ah, ¿verdad? Hay mucho más detrás de un color que una longitud de onda o un código Pantone 485C, el correspondiente al rojo. Lo cierto es que todos los días tomamos decisiones en cuanto a colores. Desde que despertamos y abrimos las cortinas hasta que eliges tu cepillo de dientes por el color. Tu gel tiene un color oscuro distinto al color claro o pastel de tu esposa. Tu camisa y tu pantalón o tu falda, tu desayuno. La salsa roja pica más que la salsa verde y la eliges por el color. El color verde de la fruta implica que aún no está lista para consumirse. Y el ocre y café implican que ya no está buena. Es el color que que prepara la comida para reintegrarse a la tierra. Nuevamente, el café de la tierra. El verde tiene connotaciones de frescura, de naturaleza, de sano. Por eso, cuando el doctor me dijo que agregara más verde a mis platos, comencé a comprar gomitas y M&M's, pero solo las verdes. Igual que chocolates de menta y, por supuesto, el grande Godzilla Latte de Starbucks. Súper sano porque es verde. Bueno, sin crema, porque la crema es blanca. Un día gris implica complicación. Un día soleado o lleno de colores indica felicidad. Muchas de las preferencias, continúa Smithsonian.com, en realidad son preferencias aprendidas, no incorporadas al ADN, pero sí desarrolladas desde muy temprana edad. Los humanos asocian los colores con cosas buenas y cosas malas en base a su experiencia. Por ejemplo, el café verdoso es asociado específicamente con el científicamente denominado guacala de pollo, calabaza o, o lo que es lo mismo, la caca. Por ello, difícilmente alguien tiene el café como un color favorito. ¿Te has fijado? Un estudio del 2011 demostró que estudiantes de Berkeley tuvieron un aprecio por el azul y oro, los colores de su alma mater, y un desprecio por el rojo y el blanco, los colores de su ultrarival Stanford. En Stanford sucedió lo contrario. Al final, las preferencias se ajustan con el tiempo. En la escuela daltoniana de Tlascaltongo no tuvieron preferencia por ningún color en específico. Charles Spence, profesor de psicología experimental de la Universidad de Oxford, hizo varios experimentos. Uno de ellos arrojó resultados fantásticos. Bueno, en realidad no fueron fantásticos, simplemente me gusta decir la palabra fantásticos. Los participantes reportaron que las palomitas servidas en un bowl rojo tenían cierto toque de dulzura. El rojo es asociado con el sabor dulce. La preferencia a los colores no tiene una correlación con la genética, indica Spence. La visión básica del color es la misma para todas las personas. Y aunque hay cierta teoría del color que hace referencia al morado como asociado con la creatividad, no existen muchos análisis que lo respalden. Como buen científico, no lo niega. Chance sí o chance no. O tal vez todo lo contrario. Pero ¿para qué se mete en problemas de tirar toda una industria del color? Simplemente porque pues puede que sí o puede que no, pero, pero pues, como que, pues como que no está muy claro. Simplemente no lo es. Así es que no cabe duda que cuando hablamos de colores, todo es aprendido. Por ejemplo, que el tono azul significa, pues, pues así como, como algo inteligente y emocionante, pero a la vez divertido y sarcástico. Bien, pues es momento de revelarlo. Es momento de revelarles cuál es el azul chiclamino. Es un azul entre azul rey y azul brillante. Sí, con un poco de persia y cobalto. Tornasolado, pero sin llegar a ser perleado. Con azul royal y toques de azul cielo con índigo. Pero en la parte de atrás. Así que en el primer plano, anterior al que verdaderamente estás viendo, porque posterior está, está el otro. Y si lo ves de canto, se ve como azul bondi. Pero justo antes de llegar al azul raf, porque puedes pasarte y llegar al grisáceo. Y todo eso lo llevas justo al borde, al límite donde el azul se convierte en morado sin llegar ahí. Bien, bien. Pues ese es el Azul Chiclamino, ¿me entendiste? Estoy seguro que nadie conocía hasta esta temporada el el Coral Vivo. Y estoy seguro que no es el color favorito de nadie, de nadie, Porque, porque ni siquiera el nombre existía seguramente. Es en realidad Pantone quien decidió que el color favorito de este año fuera el Coral Vivo y lo hace todos los años. Y fueron una serie de personalidades de la moda los que decidieron cómo usarlos y por qué usarlos y cómo combinarlos. Nosotros nosotros somos simplemente unas marionetas manipuladas del imperialismo. Bueno, perdón, ya me salió mi lado rojillo otra vez. En fin, cuando hablamos de colores, de ropa, de coches, de paredes o de cualquier cosa, podemos estar seguros de que es algo que aprendimos. En algún momento nos enseñaron a querer o a odiar un color, a decidir en favor de uno o en contra de otro tono. Al parecer, nada genético que nos diga sí, este o no aquel. Así es que, como en la moda y en la diversidad, está el gusto y la belleza. ¿No lo crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com, sígueme en iTunes, Spotify, SoundCloud y en todas las plataformas de podcast. ¡Suscríbete! Sígueme en Instagram y en Twitter, arroba rodrigo job y en Facebook. ¿Y sabes algo? Te voy a pedir un favor. ¿Por qué no me recomiendas? ¿Por qué no recomiendas a Azul Chiclamino a tus amigos, conocidos? ¿O tal vez a tus enemigos si no te gustó? Tal vez eh, sería buen momento para pasarle este dato a alguien más y que tú discutas sobre todo lo que te interesa. ¿No crees? Gracias. Por cierto, es momento de que me digas entonces cuál es tu color favorito. Es lo que te pregunté al principio. En este momento, dilo en voz alta y que no te dé vergüenza de gritarlo. Estoy seguro que no dijiste blanco, o negro, o moreno, o moreno claro, o moreno oscuro, o apiñonado, o pálido, o rosadito, o vampirizo, o amarillo. Claro que no pensaste en esos colores, ¿verdad? es cierto, pues bien por ti, bien por mí, bien por todos, ¿ves? Fíjate, tenía un amigo que sabíamos perfectamente bien cuando se enojaba con su esposa. Llegaba a la oficina perfectamente bien desalineado en sus colores, con un traje café, con una corbata amarilla... Con una camisa morada, un zapato de cada color y calcetines rojos. Resulta que era daltónico. Y su esposa le ayudaba a combinar su ropa todas las mañanas. Bueno, excepto cuando ella estaba enojada. Porque entonces, pues se la combinaba así. Y llegábamos y le decíamos: otra vez te enojaste con tu esposa, ¿verdad? Y él decía: Pues por qué, como sabes? Uf, uh, si vieras cómo vienes vestido, compadre.